Välkomna till Fri Tankes podd. Här pratar vi med våra författare och andra gäster om vetenskap, filosofi och samhälle. Vårt nästa seminarium handlar om folkstyret i rädslans tid. Det är också titeln på en bok som Olle Westberg och Daniel Lindvall har skrivit. Den 11 september släpps denna bok med ett lunchseminarium med författarna som också leds av Andreas Heine, Johansson Heine från Timbro och Andra gäster förutom Olle Westberg och Daniel Lindvall är Paula Biler från Sverigedemokraterna och Åsa Lindeborg som är kulturchef på Aftonbladet. Och boken handlar förstås om den våg av populism som strömmar igenom världen eller Trumpism om man så vill och demokratins svagheter och brister och hur vi kan stärka och rusta demokratin för den typen av populistiska Vågor som sveper över världen. Mycket spännande. Den 19 oktober har vi också ett stort vetenskapssymposium på cirkus med Richard Dawkins och Lawrence Krauss. De är ju lite grann av ett radarpar och har gjort en film tillsammans där de åker runt i USA och debatterar och diskuterar med, med olika människor. Båda släpper var sin bok i samband med det här kvällsseminariet på Cirkus. Det är Lawrence Krauss bok som handlar om den största berättelsen i vår tid, alltså egentligen den vetenskapliga skapelseberättelsen om man så vill, inom citationstecken för det är förstås ingen skapelse men det är ju en otroligt fascinerande hissnande berättelse om universums uppkomst. Och Richard Dawkins släpper en essäsamling, den passionerade rationalisten Richard Dawkins har samlat ett antal isär som han har skrivit i olika sammanhang tidigare samlat det till en bok som då förstås är ett passionerat försvar för, för vetenskapen. Jag vågar lova att det kommer bli en väldigt spännande kväll med dessa två herrar på scenen. Nästa podd kommer att ledas av Lisa Sveden, min kollega och hon talar då med Malin Havin som släpper en bok som heter Sluta skrik för fan. En något provocerande titel kan, kan man möjligen tycka. Den handlar om att vara småbarnsförälder. Jag kan garantera att väldigt många kommer att känna igen sig i hennes mycket humoristiska skildring av småbarnsförälderlivets vedermödor och lyckostunder. Ja, nu ska vi gå över till dagens gäst. Det är Torbjörn Elenski som är gäst i den här podden. Torbjörn Elenski, författare, kulturskribent, litteraturrecensent, släpper en bok som heter Gränser. Och den handlar just precis om gränser. Alla typer av gränser, inte bara nationsgränser utan moraliska gränser, vetenskapliga gränser, kunskapsteoretiska gränser... Jagets gränser. Ja, det, det är kort sagt en, en fascinerande bok som är en slags blandning mellan reportagebok och essäistisk skildring, resonemang kring, de här, kring det här begreppet gränser. Torbjörn Nelenski är en mycket spännande tänkare kring de här frågorna och jag ska samtala med honom om just dessa gränser. Jag heter Christer Sturmark och är förlagschef på Fri Tanke. Välkomna till Fri Tankes podd. Välkomna till Fri Tankes podd och välkommen Torbjörn Nelenski. Tackar, tackar. Du kommer ju nu precis ut med en bok som heter Gränser. Ja. Vad är det för bok? Det är en bok som spänner över stora områden får man säga för det handlar om allt ifrån landgränser till egentligen medvetande teori, språk religion vetenskap, ordsdefinitioner alltså det handlar om gränser och avgränsningar på alla tänkbara sätt mm. psykologiska filosofiska ja. Ja. politiska Ja, och då kan man ju tycka att boken är väldigt kort för det, men <laughs> varenda kapitel och nästan varenda stycke jag har skrivit känns som att man skulle kunna utveckla till en egen bok. Men det är ju bra då. Men när man läser den här boken så får man ändå känsla av att själva boken är ganska gränslös. Ja. För att det, det, är liksom, det är svårt att klassificera den. Är det liksom essär? Är det, 
er reportage alltså, och det flyter ihop. Det är ganska gränslöst. Ja, men jag gillar ju jag gillar ju måste jag säga den typen av form liksom. Mm. Som, det, som har naturligtvis då starka skönlitterära drag. Det är, ju, ja. det är ingen vetenskaplig bok även om den naturligtvis också innehåller fakta och som du säger reportage. Mm. Drag och sånt där. Men den den Torbjörn som har så att säga skapat den här boken i ditt huvud först och sen i, i, i bokform va, 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 Vem är han? Vad är han för filur? Varför attraherar gränser dig? Ja, de attraherar mig för att jag ser gränser som någonting som är oerhört intressant mm. som är det är intressant att iaktta och lära känna sina egna gränser och det är också intressant att bli värse andras gränser på olika sätt och även hur andra förhåller sig till olika fenomen, till varandra till saker och ting liksom. för gränser är ju då på något sätt är de alltid så gott som alltid i alla fall konstruerade kan man säga om det inte handlar om rent jag menar, biologiska gränser och sånt där. Nu visserligen finns det någon som anser att sådana också är konstruerade, men det, det tror inte jag på, måste jag säga. Mm. Men de är ju aldrig, eller väldigt sällan är de konstruerade på ett eh, medvetet sätt. Det är inte någon ondskefull plan bakom liksom, hur vissa ord definieras eller så. Oftast i alla fall. Mm. Däremot, så, däremot så kan de här sakerna bli medvetna och medvetandegjorda på olika sätt. Man kan bli uppmärksammad på hur vissa ord fungerar, hur vissa begrepp fungerar, hur avgränsningar av länder och så vidare fungerar. Och en avsikt för mig med den här boken det är att på något sätt egentligen så frön om man säger så. Alltså att få folk att tänka vidare själva på alla möjliga sätt. Men man får en känsla när man läser boken att, att liksom Alltså det jag blev nyfiken på är var, bort, var bottnar det här Hos dig så att säga Du skriver någonstans exempel att när du var liten Så brukar du gilla att trycka på lysknappen Och ja. försöka få den att vara precis mitt emellan Tänd och släkt ja. Har du liksom alltid haft någon fascination För de här gränsövergångarna Eller gräns, ja, gränserna Ja det har jag nog alltid Haft faktiskt Estetiskt inte minst Jag har alltid varit intresserad av litteratur och musik och sånt Och jag har faktiskt sedan väldigt tidigt varit intresserad av just sån konst Som är i sig gränsöverskridande och som utmanar liksom estetiskt på olika sätt Typ så här tolvtonsmusik och... Ja, ja, den är ju ändå konventionell jämfört med en del ja. andra saker men ah, okay. Absolut, absolut Men jag gillade, jag älskade liksom John Cage väldigt mycket mm. Som ju någon... Fyra minuters tystnad komponerade han. Ja, det är ju det mest kända stycket. Men han gjorde mycket, mycket, mycket annat. Mm. Och han skrev flera böcker också. Men jag tycker ju fortfarande att de här stycken han gjorde på 40-talet för preparerat piano är väldigt... Mm. Det är fin och intressant musik alltså. Det här med tolvtonsmusik. Visst var idén där att man fick inte återanvända en ton förrän man hade använt alla tolvtonerna? Ja, det är, nog en av, det är nog en av idéerna. Det var ju Arnold Sjönberg som, som mm. konstruerade det där från början. Mm. Men sen var jag känslan av att det blev väldigt stelbent efter ett tag. Han ville ju från början så att säga befria tonsättarna från ja. dur och moll och sånt där. Men, Men det blev ju nya, nya, nya gränser. Ja, absolut. Och skapade liksom någon sorts nya mm. tvångströjor delvis. Liksom. Mm. De som gör något bäst, något som är fungerande av det där, det är ju de som kan förhålla sig lite friare till det. Fast om vi pratar om musik, och det gäller inte bara musik utan det gäller även vetenskap och politik och alla andra sammanhang så tror jag att det är nödvändigt att man har ett system och en metod som hänger ihop med det för att komma någon vart. Det är ju så att säga i sig saker som kräver definitioner och gränsdragningar och så vidare. Men att ha ett system som fungerar och som inte nödvändigtvis så att säga sammanfaller med verkligheten. Det är alltid, mm. Systemet är alltid skilt från verkligheten. Precis som kartan mm. alltid är skilt från, från marken liksom man går på. Mm. Men det måste vara konsistent och koherent. Det måste vara sammanhängande och det måste fungera. Och man behöver en metod för att utveckla det här men man behöver också en metod för att läsa och använda sig av det här. Nu blir det ju väldigt 
teoretiskt. Ja, jag, men jag, jag, tror, jag tror att det här, är, det, här är, det här är grundläggande. Jag gör en association faktiskt till det här med att vi använder grafiska gränssnitt på datorer idag med ja. Windows och sådär. Därför att när det utvecklades på 70-talet så kallade man det för en user illusion. Okay. Det vill säga att det, det var en illusion av en modell för hur datorn fungerade som ju inte alls var sann. Därför att datorn jobbar med ettor och nollor och ja. liksom kommandostrukturer bakom kulisserna så att säga. Så de här fönstren finns ju inte och programmen ligger inte i filer och dokumenten ligger inte i filer och så här. Men det var en användarillusion som var väldigt användbar och konsistent och kohärent. Ja, det är, det är en liten analogi ja, det är, på något men sätt. Det är, absolut, det är absolut en analogi. Ja. Och, det, tycker, och det är också jätteintressant. Mm. För då undrar jag lite eh, allmänt när det gäller kreativitet och när det gäller inflytande och sånt. Kan man vara verkligt kreativ och kan man ha verkligt inflytande om jag säger så på hur världen formas idag utan att komma förbi de här fönstren. Måste man inte kunna programmera? Men annars är man ju fast i de mm. former som har skapats av programmerarna liksom för. Ja, jag tror att vi alla är, om inte fast åtminstone begränsade av de metaforer som vi har valt för att förstå det tror världen, jag med. De metaforerna och de tekniska ja. möjligheterna. Men då, är, då säger jag igen att det finns, ju, det finns ju de som faktiskt kan manipulera Metaforerna i sig genom programmering Ja just det, precis ja, men Ett exempel en gång från datorvärlden Som jag ju kom, kommer ifrån en ja. gång i tiden Att väldigt många människor tror ju liksom Att en fil ligger på ett speciellt ställe I en speciell mapp på hårddisken Det gör den ju inte alls det, den är liksom utspridd Och den är sammanlänkad som små kluster Sammanlänkad med pekar och ja. så vidare Men det är ju skitjobbigt att behöva tänka på det så att ja. säga. Alltså, Man tänker på det som att det ligger på ett ställe I en viss mapp Ja, det roliga var jag hörde apropå det där att det rent fysiskt kan vara så där också. Jag lyssnade på eh, en podd faktiskt för mm. någon vecka sedan där de pratade om hur det var att jobba i såna här stora eh, lagerlokaler där de plockar ihop paket åt mm. Amazon och mm. ja, vilka det nu är som säljer saker över nätet. Jag kommer bara ihåg Amazon. Och då visar då visar sig den här förklarar om att ja, men sakerna är inte alls lagrade så där så att en typ av produkt ligger i en hög och en annan typ av produkt mm. i en annan hög. Utan eftersom det är datorer som planerar det hela så kan man hela tiden hitta optimerade där, optimerade mm. där det finns hål. Så det kan ligga tre mm. böcker där, två dildos där, <laughs> fem såna här paket med någonting annat. Något alltså. Och de kan liksom vara utspridda över hur stort utrymme som helst. Mm. Men datorerna har koll på dem hela tiden. Mm. Du kanske är inne på ett sidospår. Nej, det, det, det är, är jätteintressant tycker jag. Ja, det är jätteintressant. Men du, jag vill tillbaka till den där lilla killen som står och trycker på lysknappen där. Ja. Alltså, fanns det något liksom existentiellt för dig i det där att du ville hitta det mellanläget, gränsöverskridandet var du en gränsöverskridande person liksom, som barn? Ja, det vet jag inte riktigt. Alla barn är väl gränsöverskridande. För att jag menar, barndom och uppväxt och sen framförallt tonår handlar mm. väl väldigt mycket om att hitta gränser och utforska gränser. Utmana på olika sätt. Mm. Jag var aldrig någon sån här. Eh, jag var aldrig så. Alltså rebelliskt lagd på det så att jag har aldrig varit punkare eller något sånt där. Däremot hade jag har du inte? Nej, däremot hade, jag, däremot hade jag flera kompisar som var det. Men jag har alltid tyckt att det är mycket smartare och se prydlig och fin ut. För då kan man ju komma in mycket längre i olika sammanhang. Mm. Vi brukade till och med till exempel gå in i stadshuset mm. i Stockholm. Mm. Och det var ju ingen som frågade, eftersom vi var så fint klädda. Så var det ingen som frågade. Så kan du gå, hur, kan du gå helt fritt där inne? Var, nu går väl inte sånt längre kanske, men det var inga problem alls. Ja, men det är ju rätt roligt. Nej, men jag tänker bara liksom just det här med att hitta läget mitt emellan två. Du skriver ju också lite grann om kvantfysiken mm. och det här konstiga med jag tänker på superposition, liksom, ja. att en partikel är på två ställen samtidigt eller ett tillstånd är det är mitt emellan. Det är också exempel på sånt som jag bara kan förstå via de här fönstren för att, för att det är ja. otroligt komplicerat. Men ja. Jag är dålig på matte. Alltså. Schrödingers Tyvärr. katt är ju det klassiska exemplet ja, just det. Vet, just det. i boxen där. Just det. Jag såg någon skämteckning här nyligen där, där på en veterinär salong, eller veterinär hos en veterinär sitter en massa folk med sina djur ute, ute och väntar och så ja. kommer veterinären ut och så säger hon eh, angående din katt Mr. Schrödinger jag har, jag har goda nyheter och jag har dåliga nyheter. Det är fantastiskt. Det är ganska roligt. Ja, det är väldigt kul. Men för att du, för att du ja, det berör ju en del vetenskap i den här boken men jag tänkte att vi ska komma till det. Alltså ehm, om vi börjar med politiska gränser, alltså ja. nationella gränser. Jag har funderat en del på det. Vad är egentligen en nationell stat? Vad är det för koncept? 
projekt så att säga och vilken funktion har det konceptet jag har alltid känt mig själv som kosmo, kosmopolitisk så att säga men det är klart att man måste ha för att lagar så har viss jurisdiktion och så vidare men vad är en nation för dig? Ja det är ju otroligt svårt att mm. säga enkelt så att säga fast jag skulle vilja påstå att det är någonting som bygger på Dels är det någonting som är mer eller mindre föränderligt över tiden på olika sätt. Mm. Alltså nationer har aldrig varit statiska och är de naturligtvis inte nu heller. Det innebär å andra sidan inte att man kan tvinga på nationer förändringar utifrån. Det ser mm. vi ju jag menar, till exempel med spår av kolonialism och sånt att det, det har skapat väldigt stora problem. Och det går inte heller att tvinga på med ideologiska system så att säga, vare sig de hör till vänster eller höger. Liksom. Mm. Um, men de formas på något sätt över tid genom en kombination av val och vilja och ja, helt enkelt alltså historiska omständigheter. Geografi kan bidra till att forma nationer. Önationer som England, Storbritannien och Japan är väldigt speciella mm. på grund av sitt läge. Mm. Sydkorea som jag skriver en del om är ju egentligen del av en halvö, fast det i praktiken fungerar som en ö idag i och med att det inte finns någon som helst landförbindelse norrut fast de sitter fast i Nordkorea. Eh, Sverige har ju formats av en eh, lång och särskild historia som har präglats av några grundläggande viktiga saker. Vårt klimat som är inte världens bästa. Det har inte varit attraktivt nödvändigtvis att ta sig hit. Största delen av Norrland är ju ganska sent eh, befolkad. Så pass att en del jämförde till och med med kolonialism. Vi hängde mm. ihop med Finland i, ja, vad blev det, 700 år och sånt här, beroende på hur man räknar naturligtvis. Och förlusten av Finland i början av 1800-talet präglade oss naturligtvis enormt mycket under mm. 1800-talet framförallt, även om det idag är i princip bortglömt. Mm. Eh, vi är ett land som inte har blivit erövrat och sådär särskilt många gånger. Men de senaste historiska minnen av att någon annan haft makt över oss det är ju i princip danskarna på 1400-talet fram till Gustav Vasa. Jörg Klein brukade prata om att Sverige idag, svenskarna är fredskadade för vi har inte haft krig på så väldigt länge så vi ja, är naiva alltså, för... Ja, men alltså det där uttrycket det är ju, ger folk fel intryck, för du får, får, får nog tro att jag har något bra med krig eller? nej, mm. det är inte så nej, det är det. inte det jag menar nej, det är inte det, men det är, folk nu för tiden vill ju gärna feltolka ord mm. av olika skäl mm. men, men det är ju det är någonting speciellt med det här att vi har väldigt svårt att inse att vårt läge är väldigt speciellt av mm. historiska och geografiska skäl mm. och att vår fred är ju ingenting som vi har skapat själva nödvändigtvis det är ju en av de svenska idéerna jag menar, när andra världskriget började så var i princip alla de här länderna som invaderades av Hitler de var ju i princip neutrala. Mm. Holland och Belgien var neutrala, Danmark och Norge var neutrala. Men de fick inte förbli det för de blev invaderade. Sverige hade kunnat bli invaderat också såklart. Mm. Men återigen, vårt geografiska läge är ju, är ju väldigt... Avgörande. Om man jämför med ett sånt grannland som det faktiskt är som Polen som har blivit splittrat, uppdelat mellan andra stater där gränserna har flyttats hit och dit. Liksom. Det, det är ju helt uppenbart att det beror inte på någon egenskap hos polacken utan det beror på det här landområdets geografiska läge. Mellan då starka andra stater som Tyskland efter att det är ja, Preussen tidigare Österrike, Ungern, Österrike. Och, och Ryssland och sånt där. Mm. Upplever du så att säga att vår samtid just nu så har gränser blivit, eh, alltså olika typer av gränser, både nationella men moraliska och gränser, att det har blivit liksom viktigare, att det har blivit känsligare, att det har blivit mer laddat med gränser? Alltså det som har hänt är väl att det, det finns vissa som förnekar gränsers värde eller till och med deras existens. På ett sätt som är väldigt oreflekterande och ytligt tycker jag. Och vilket då i sin tur provocerar motståndare till en kritik av dem i sin tur. Som sen i sig kan vara väldigt ytlig och fyrkantig. Liksom. För jag menar det är en sak att säga nationer 
är, och vi pratar om Europa till att börja med, då, mm. och norra Europa kanske speciellt, nationer är, um, de, de är så att säga historiska skapelser som är, tror jag, nödvändiga på olika sätt. Mm. Både av sociala och av kulturella, av politiska och av ekonomiska och andra skäl. Liksom. Det finns ingen anledning att riva sönder fungerande system. Och det är ju inget argument att säga ja, ja, men i Centralafrika funkar inte, så varför ska vi ha... Nej, men vad då? Det är helt andra historiska förutsättningar. Av olika skäl, som bland annat hänger ihop med kolonialism, men inte bara. Um, jag tappade jag tråden lite här. Vad var frågan som du sa? Nej, men alltså, jag, jag funderar kring... Ja, det ja. känns som att det är en slags känslighet nu. Jag, jag, menar, jag tar bara några att nu till exempel Trump, det här med transgender i militären, så att ja. man stopp mot och för och, eh, abort nu, liksom, stoppar biståndspengar. Ja. Och det handlar ju också om en slags gräns, en etisk gräns, Absolut. medicinetisk gräns. Så att, liksom, det känns som att gränser är plötsligt mycket mer laddat, alla typer av gränser. Ja, men och det hänger väl ihop just med att gränserna utmanat så mycket mm. um, och hela den här identitetspolitiska diskursen också med, med... Ja, fast den handlar ju om att upprätta nya gränser alltså mm. det, jag tycker att den, den är alltså nya och enligt mig eh, egentligen på något sätt felaktiga gränser mm. Där man bakar ihop folk beroende på hur de ser ut. Liksom. Det, det är otroligt Det är så intressant. Jag träffade igår på ett möte en, en kvinna som kommer från Irak ursprungligen mm. men har bott i lite olika länder nu i Sverige. Hon sa till mig att jag tycker det är så konstigt. Jag har, jag har kompisar som, eller vilken känner till människor som kan, säger själva så här att jag, jag är stolt över att vara arab. Hon sa så här, jag, jag, jag är också därifrån men varför ska jag säga att jag är stolt över det? Därför är det ju ingenting jag har valt det är ingenting, Eller det är, förlåt, det är ingenting jag har presterat så att ja. säga. Det är ungefär som om jag skulle säga Att jag är stolt över att vara 1,90 lång liksom. ja. Jag har inte gjort särskilt mycket för att åstadkomma det man nej, säger. Nej. Eller faktiskt Om jag skulle säga så här Jag är stolt över att vara kaukas ja. Kaukasier, det låter ju jättekonstigt Fast det där, det där, är, ett, det där är intressant uh, Vad är alternativet då? Att vara likgilt inför det? Man behöver ju inte skämmas över det Nej, självklart nej, inte För det här är ju en grej som är återkommande i gayrörelsen eller hbtq-rörelsen mm. ska man vara stolt, stolt över Pride, det heter, ju, ja. det heter ju stolthet Pride, Pride-festivalen, ja. det är ju en stolthetsfestival ja. men det är väl det är ju då inte heller någonting man har valt Nej. själv, Nej. tror inte jag i alla fall Nej. Uh, ja, åtminstone inte de flesta fall det kanske finns på och jag vet inte alltså ja, det där är ju känsligt men jag menar, det är ju klart att de folk som är folk som vill utmana Mm. Gränser och testa gränser mm. finns det ju alltid mm. Jag tror Om vi pratar om den typen av definition Av specifikt homosexualitet Då mm. säger man ju ibland att Åh, Achilles var homosexuell Och Julius Caesar var homosexuell mm. Och Michelangelo och så vidare mm. Och det kan väl på sätt och vis vara sant Samtidigt undrar jag lite Vad kan man ha menat Med det på den tiden De skulle ju aldrig använt det ordet mm. Själva eftersom det är ett senare begrepp Vad skulle de ha kallat det? Vad skulle de, och hur funkade det mm. i deras sociala sammanhang? Mm. Det här är ett problem även när Intressant, man. Ja. Det här är ett problem även om man kommer från andra kultursfärer. Liksom. Det finns ju så att säga, en väldigt stor, om jag säger så, ytlig intolerans. Mm. Det kan gå på djupet också, men bara för det sake av argument. Ytlig intolerans i många traditionella kulturer. Som kan hänga samman Mot homosexualitet Ja, mot homosexualitet. ja det gör det ju mm. Men Den kan hänga samman med att Man sen kan ha en Praktik som är kanske inte tolerant Men att det finns utrymmen Som inte vi kan riktigt förstå För att det handlar om andra typer av definitioner Av könsrollerna mm. Men det enklaste är ju så att säga det här men, men din poäng är egentligen att det blir Anakronistiskt att säga att grekerna i antiken var homosexuella. För att det var ja, ja. Inte... Sen hade de ju sex män emellan ja, och män och ynglingar och sådär också. Ja. Mm. Men jag menar, frågan är. Mm. Det är svårt det. att riktigt läsa ja. se det med vår tids glasögon. Men det här, det här är ju ett återkommande problem nu för tiden när folk uttalar sig om historiska saker. Jag menar, folk säger Augusta Vasa var en diktator. Ja. Men, ja, alltså det blir, det blir omöjligt att prata om historiska händelser och, och det här som sagt problemet finns även i förhållande till andra kultursfärer mm. Och även om de här kultursfärerna kan vara svåra att avgränsa alltid Så är det ett faktum att det är skillnad Till exempel i, i latinamerikanska, vi pratar om homosexualitet 
i latinamerikanska så traditionellt sett, nu har väl det där ändrats eller håller på att ändras där också, men traditionellt sett så har de inte haft någon speciell sån här samlad kategori för homosexuella eller bögar eller gay eller vad utan det har varit uppdelning mellan aktiva och passiva. Mm. Passiva, det är marikones, mm. det som vi skulle kalla bögar då. Mm. Men aktiva kallas åtminstone på Kuba det jag känner till det för bogarones. Och de är inte homosexuella, de skulle aldrig kalla sig det själva, men de sätter på. Mm. Och jag har en känsla av nu jag kan inte det är detalj, men jag föreställer mig att den här typen av uppdelning kan finnas även inom vissa delar av Mellanöstern och Afrika och så. Ja, mm, nej, det visste jag inte. Nej. Men jag har däremot en slags grundkänsla, jag är ingen expert på detta, men att att det kanske är lite för Lite för grovt övergripande begrepp Att bara tala om kategorin homosexuella Jag, jag kan tänka mig exempel att det kan finnas Massa olika orsaker till att en människor Att ja. en människor lever homosexuellt ja, det, Vissa det kan vara biologiska, vissa kan vara inetiska Vissa kan vara kulturella ja, det tror jag med. Det tror jag med. Och det kan vara olika under olika ja. perioder ja, Och sociala precis. omständigheter och så Det var någon som sa till mig häromdagen Att det kanske är så att den evolutionens Motiv för att en viss procent är homosexuell Det kanske är helt enkelt att vi behöver Människor som inte ägnar sig åt att skaffa barn och så där, Utan har tid att vara kreativa Och skapa och sådär ja, Det låter inte, lite krystat ja, ja, Sådana här, här evolutionsidéer Är ju rätt fascinerande Men ibland känns det som att de ja. kommer med efterkonstruktioner ja, exakt, så här, Allting ja. måste ha en nytta ja. Tänk om det inte är någon mening med det Alltså den bara råkar vara så Ja. Och så, så det, rent generellt är det ju så inom evolutionen att det finns ju en massa fenomen som som inte är till för att ha en viss funktion ja. utan som är bieffekter. Det har bara blivit så. Ja, ja. Det, det, det är ju så att säga, det vet man ju att det förhåller sig på det viset ja. när det gäller massa fysiska attribut som evolutionen har. Om vi ska prata om, om gränser i rymden och sånt där som du nämnde rymden mm. innan lite grann också då står jag har tänkt på det ibland att jag undrar nu om man på allvar ska utrusta någon expedition så för att kolonisera någon främmande planet. Mm. Mars ligger väl närmast Ja, men, men, men jag menar Hur många vilka HBTQ-människor Kommer att åka med? <laughs> för att jag menar en, för Helt rått ja, ja. är det väl så att en poäng med det Måste vara att befolka planeten Ja, just det ja, precis. Jag till och med läste en artikel som säkert du skulle ogilla Som handlar om att Elon Musk Kommer aldrig kunna klara att kolonisera Mars För han är inte religiös Oj. Ja, det kan vi, det ta. Det kan vi ta någon annan gång Nej, För att det krävs enligt den här artikeln då, Den typen av Jag vet inte Hängivenhet någonstans liksom. alltså, rent, Som om man inte skulle kunna vara hängiven Utan att vara religiös Nej, det, det ja, ja, jag vet inte, inte. Jag, tror, det ju inte. Jag, jag tror ju för sig att när man väl är där Så skulle det utvecklas någon form av religiositet mm. Och så efter någon generation Så skulle mm. du börja födas HBTQ-personer där Du skriver ju ganska mycket om både religion och vetenskap i, I gränser ja, det, i Jag tycker det är extremt intressant alltså, mm, jag är, det, det är det ju ja, Jag är ju inte, jag tillhör de här som gick ur stadskyrkan dagen efter min 18-årsdag mm. Då ringde jag och gjorde det Och jag är inte på det minsta troende Men man kan ju ändå vara intresserad av och öppen för religiösa erfarenheter Men Det är som grundläggande, oh, ja. grundläggande del i Just. mänskliga så att säga upplevelseregistret ja. att man jag kan inte tänka att man kan stänga av det helt och hållet liksom. Nej, och framförallt jag är ju inte jag är ju inte heller religiös men jag jag skulle kanske inte kalla det religiösa erfarenheter utan snarare psykologiska upplevelser som kan ja, vara nog så fantastiska liksom absolut. Nog så. Men det jag tänkte på just i din bok är ju att um, ja, du skriver om religion och, och vetenskap och, och jag, jag såg någonstans, det var nog inte i din bok utan någonstans på webben så såg jag någon som gjorde ett tankeexperiment och sa tänk om man kunde stänga av all, ta bort all mänsklig kunskap ja. så att vi kunde börja om från början precis på allt då skulle det utvecklas helt andra religioner som ser helt annorlunda ut efter ja. tusen år än vad de gör idag och efter tusen år kanske så skulle vi ha en vetenskap som kommit fram till stort sett samma saker som idag. Ja. En ganska intressant ja. skillnad om mellan religion och vetenskap. År bara, ja, eller, ja, ja, eller whatever. Ja. Men poängen är så att säga, religionen skulle kunna bli precis hur annorlunda som helst. Mm. Men vetenskapen skulle komma fram till mm. samma saker i stort sett därför att den bygger på empiri och evidens. I alla fall naturvetenskapen. Ja. ja. För ja, hur man i åren ja, numera är ju lite mer... Uh, <laughs> det är lite mer ideologiskt driven ibland Det är väldigt svårt att ta jo. en del av det där på allvar tyvärr. Säg ja fast jag är humanist själv Men, men um. Ja precis Men du, um, jag vill fortsätta lite med De här moraliska gränserna Jag menar 
Jag såg en film här om dagen som heter United Kingdom om det här brittiska kvinnan som gifter sig med en afrikansk prins ja. i nuvarande Botswana och hur regeringen försöker hindra dem att gifta sig för det är liksom ett brand, bland äktens, ras bland äktenskap ja. och sådär och till slut så slutar det ju då relativt lyckligt i alla fall men och då tänker man så här, det är helt absurt Hur kan man ha en idé om att inte En svart och vit får gifta sig ja. Men samtidigt har vi ju regler i Sverige Som säger att man får bara vara två som är gifta ja, inte fyra eller fem Det är jämförbart, jag vet inte Det har ju flera Nej, men Jag menar bara att det finns gränser som vi sätter upp Som ju, varför ska det vara Bara tillåtet för två um, Ja Alltså grejen i den att det finns ju folk som lever på annat sätt än vara gifta två och två. Mm. Det finns folk som har öppna förhållanden. Det finns mm. folk som har, jag har själv känt, kommer jag ihåg när jag var liten i Italien faktiskt. Vi kände en, en familj där mannen, en advokat från Milano och hans fru, deras två barn, levde med mannens älskarinna. Och hon levde med familjen också och hon mm. gjorde det säkert. Sammanlagt. Han dog här om året. De gjorde det säkert 30-40 år. Alltså. Uh-huh. Uh, jag menar, alltså, det går, folk kan ju ordna sina liv på alla möjliga sätt. Men sen är ju frågan. Uh, alltså, jag kan inte avgöra det. Jag tror, att det vore, jag tror att det skulle kunna vara socialt destruktivt att släppa på mm. den typen av lagar för att personer som riskerar att hamna i beroendeställningar på olika mm. skäl, ekonomiska, sociala vad du vill, religiösa kanske skulle kunna råka illa ut ja. alltså, jag, jag, jag tror du har rätt i det min poäng är egentligen bara att vi har också en del tabun Absolut. eller gränser som vi liksom men det är ju rimligt att mm. vi har, men ett problem problem kanske fel ord, men en, en märklig egenhet hos svenskar är ju att svenskar ofta inbillar sig att vi är helt normala. Vi är helt naturliga. Mm. Mm. Vi har ingen kultur, vi har ing- speciellt vi är liksom bara mm. liksom, som man är om man inte har några egentligen yttre eller andra egenskaper. Mm. Ja, det är ju en konstig förutsättning. Ja, det är helt vansinnigt. Och den borde ju försvinna efterhand så man har mer kontakt med folk från annat håll och sådär. Men det verkar inte som den gör det. Jag menar, folk säger ju, och folk som är liksom då liberala, godhjärtade, vänliga de kan säga rakt upp och ner att ja, men våra värderingar de är universella. Men egentligen, varför skulle svenska värderingar vara universella på ett annat sätt än hinduiska eller, mm. eller kinesiska eller vad du vill? Mm. Det, är, det är väldigt märkligt. För att menar, något som ligger underförstått när man säger det, det är ju också det att våra värderingar, de är de rimliga, det är de grundläggande, de borde, bör eller ska omfattas av alla. Alla. Mm. Och då kan jag ju tycka att jag, jag tycker ju personligen också att uh, inte kanske specifikt svenska men, men västerländska värderingar av olika slag. Upplysningsidéer, ja, mm. vetenskaplig metod, demokrati, mm. marknadsekonomi också. Mänskliga rättigheter. Mm. Mänskliga rättigheter, det är absolut, det är absolut det är bäst. Mm. Men jag inbillar mig inte ett ögonblick att det är någonting som är naturgivet eller som alla. Ja, just det. Och det går inte heller att lägga vetenskaplig empiri för att det är bäst Utan det är ju faktiskt en värderingsfråga Ja, det är en värderingsfråga Men man, man måste ju få ha värderingar också liksom. mm. Det går inte att komma ifrån det mm. uh, Och det är ju en sak När det gäller den typen av gränser Då blir det ju alltid lite orent om jag säger så man, Många vill ju liksom uttala sig om den typen av saker Och speciellt i vår kultursfär med en sorts anspråk på att vara neutrala och sakliga och objektiva absolut inte lägga in några egna värderingar men då är man ju blind för sig själv skulle jag säga mm. vilket är problematiskt och då sen undrar jag i nästa led då, om det vore så att de här värderingarna ändå är kulturspecifika på olika sätt skulle det göra dem sämre mm. för att jag är absolut inte alltså jag är, på, på ett sätt är jag relativist om du så vill för att jag inser att det finns andra sätt att betrakta saker än våra och de kan fungera i sitt givna sammanhang mm. fast i vårt sammanhang så är det våra värderingar och våra sätt att se saker som är bäst för att de fungerar bäst 
Och sen innebär inte det att de behöver vara helt oföränderliga för evigt. Liksom. Men jag tycker ju att alltså, utmaningar av vissa av våra värderingar som gör med tolerans och sånt där de är intressanta för att de tvingar oss att ta ställning på medvetet sätt kring olika saker. Fast hittills har det ju varit ganska illa ställt med hur det där har fungerat här. Mm. Vilket kanske hänger ihop med det där som Joe Klein säger om fredsskadadhet att vi har, varit, vi har varit för på något sätt alltså isolerade för länge. Mm. Isolerade i någon social kultur. Men när du säger att du är relativist menar du då att till exempel en annan helt annan syn på jämställdhet till exempel kan vara okej okay i en annan kultur. Jag tror inte det är det du menar riktigt. Du menar snarare att det är på ett annat sätt i andra sammanhang men det borde vara en jämställdhet som är universell. Samma ja, ja, jo, jag tycker att det är en jämställdhet som borde vara universell. Ja. Men, jag, jag säger, men det är en men, värderingsfråga. Det är naturligtvis inte en... Ja, den är inte universell i sig Nej, utan det. den är någonting som man måste arbeta för. Ja, just det. Ja, men då, då, ja, ja, då håller jag med dig såklart. Äh, så att säga. Mm. Och sen återigen, som sagt, sen blir man ju lurad ibland av den skillnad som kan finnas mellan teori och praktik när det gäller kulturella koder och sånt där. Jag menar, mm. i teorin så kan det i olika sammanhang vara så att män är absolut överordnade kvinnor socialt och så vidare. Enligt religion och så vidare. Men sen kan ju de praktiska förhållandena vara annorlunda. De kan också återigen bero på social status och så vidare. Och de kan skilja sig stort mellan olika mm. områden, vare sig vi pratar om jag menar, i till exempel indiska subkontinenten eller hela alla de, de majoritetsmuslimska länderna. Eftersom mm. islam är det som oftast dyker upp i de här sammanhangen. Liksom. Det, är, det är svårt att, att ibland förstå exakt hur förhållanden fungerar i praktiken när man kommer utifrån. Liksom. Mm. Och sen tror jag då att dessutom om vi pratar för att ta in det här med migration i de sammanhangen också så tror jag att ett problem kan bli att folk som går i exil av olika skäl kan tendera att bli mera de kan börja hålla på sitt eget på ett hårdare och på ett annat sätt än de gör när de är i hemlandet. Mm. Det är svårare att utvecklas kulturellt om man tillhör en, ja, även om man tillhör en enklav i exil eller en, eller en, eller en, mm. fel ord, men en, en grupp som befinner sig i exil som vi nu har mer och mer även i Sverige att det finns så stora grupper att de så att säga kan i princip hålla sig för sig själva. Liksom. Mm. Men man blir mera konservativ i exil tror jag. Det är som mm. svenskarna i Minnesota som fortsätter ja. att dansa folkdanser och sånt där på sätt som vi inte gör här. Eller i Spanien, får man eller, ja, eller i Spanien, <laughs> eller i Spanien. Jag kommer ihåg att jag träffade för många här år sedan ett par tjejer från Libanon jag pratade med. Jag jobbade som lärare ett år 2001-2002 efter 9-11. Mm. Um, var någonstans i Libanon? Nej, nej, nej. Alltså, de kom från Libanon Jaha. men det här, det här var ute i Botkyrka. Ja. Och då pratade jag med dem och då berättade de och beklagade sig lite så att deras föräldrar de, de var så efterblivna tyckte de, de var så stelbenta och konservativa. De hade kommit till Sverige då på 70-talet. Mm. Um, medan deras, för de hölls mycket hårdare här tyckte de än deras kusiner som bodde kvar i, i Libanon. Mm, och nu vet jag inte om de precis reflekterade över det där, men jag tänkte det då att ja, det, här, det här är nog inte så ovanligt att de som befinner sig så att säga i <laughs> sitt ursprungliga hemlandprotet, de har en annan förmåga och möjlighet att utvecklas och förnyas medan när man är i exil så eh, gäller det mer att försöka bevara så här, mm. olika skäl. Så kan det vara, så kan det nog vara. Och det gör ju, och det gör ju också det här att den här svenska Eftersom svenskar då anser att man själv är helt naturlig och normal och att invandrare har kulturella egenheter så föreställer sig ju ofta svenskar att invandrare som kommer hit deras kulturella egenheter de är bara en sorts, utan, de är bara en sorts pynt. Mm. Och de kommer försvinna, de kommer slipas av när de blir normala mm. som alla andra här i landet. Mm. Och då säger jag att det tror inte jag är så himla säkert utan det kan tvärtom vara så att folk håller hårdare på sin identitet och försöker hålla hårdare fast vid sina traditioner när de befinner sig då i Sverige, istället för i Somalia. Men sen är det ju där också individuellt. Ja, och, mm. och vill jag påpeka på andra gränser som också tar upp i boken det är också 
klass betingat. Det är väldigt många som, är, som, som du säger och som jag nog skulle ha kunnat säga också i princip kan säga väldigt många som känner sig som kosmopoliter och som kan känna vara hemma var som helst i världen. Det är ju för det första är det storstadsmänniskor och för andra är det oftast relativt väl eller högutbildade människor mm. med bra förbindelser. Mm. Det är klart att jag kan åka till New Delhi och träffa likasinnade eller till Seoul eller Los Angeles, var som helst. Liksom. Mm. Men, men, men det är svårt att själv vara uppmärksam på vilken, vilken ändå, vilket ändå begränsat skikt man då tillhör som kan se världen så här som någonting som man kan, mm. som kan vara ens hem. Liksom. För det är ju inte byarna i inre av Kina som du tycker är ditt hem. Nej. Där ska du inte känna dig hemma. Nej, nej, det är Och de flesta sant. människor fortfarande bor fukt, faktiskt inte i <går> medelklass stadsstjärnor. Nej, men det är intressant det du säger. Jag var för några år sedan i Peking och då hade jag en hjälp av en guide så att säga, via ett företag som ju var en ung, högutbildad tjej, IT, IT-bransch tjej som talade jättebra engelska. Och hon och jag var ju mycket mer lika i alla våra tankar och värderingar liksom, äh, än, än vad jag och någon kanske i Norrland skulle vara. Antagligen, ja. Och sen så åkte vi ut en dag med en hyrdbil tre timmar utanför Peking och hälsade på hennes föräldrar som bodde i en liten by. Ja. Och det vet, som eldade kol på, på tomten. För, ja. och, så här, va? och det var ju en helt annan värld. Alltså. Ja. Och det var så intressant att avståndet mellan henne, dottern och sina föräldrar var ju mycket, mycket större när det gällde värderingar och kultur och allting än avståndet mellan henne och mig. Ja. Så det handlar ju inte om så att säga fysiskt avstånd. Nej. Det handlar om helt andra saker. Det hänger väl ihop med den här klassreseproblematiken som en del har uppmärksammat även i Sverige. Liksom, att det händer någonting när folk lämnar sin uppväxtmiljö. Mm. Om folk kommer från landet eller från... Mm. Eh, vad ska man säga? Om, fattigare omständigheter mm. och sen av olika skäl lyckas de göra karriär, då upplever ju folk ofta en sorts främlingskap också inför sin egen bakgrund som jag tror att en del kan mm. ha. Den här filmen Sameblod är ju ett intressant exempel på. Jag har inte sett, har inte sett den ännu, men om en ung flicka som lämnar sin sameby liksom ja. på 50-talet tror jag det är väl, och flyttar till Stockholm liksom, eller till Uppsala bryter med liksom. Ja, men mm. den, det är ett exempel på det. Men du, det finns, du talar ju om en del andra intressanta gränser ja. också. Du talar ju om gränser om så här, gräns, gräns mellan människa och maskin och, ja. och gränsen vad är ett jag och ja. sådär. Det där är ju otroligt intressant. Berätta lite hur du tänker kring, kring de frågorna. Alltså, ja, det är också sådana grejer som är, <laughs> det börjar allting men det är också svårt att sammanfatta. Mm. Men jag har ju den inställningen att jag är inte övertygad om uttrycker och så om att jaget inte är en illusion. Jag tror till exempel inte att vi har någon själ till exempel. Nej. Och jag tror inte att vi har någon eh, kärna egentligen som är oföränderlig och som skulle kunna gå och lyfta ur oss och flytta över i en maskin eller något sånt där. Utan jag tror att det är mycket. Alltså det är mycket mer sammansatt. Jaget är i viss mån en sorts illusion, tror jag. Mm. Um, det skulle Daniel Dent säga också, medvetande ja. filosofen. Att jaget är liksom massa små funktioner som samarbetar i vår hjärna och som ja. ger upphov till denna, denna illusion. Ja, ja. Men, men och sen är det ju ändå så att den man upplever ju ändå en sorts sammanhang. Mm. Men för mig är det för mig är det, det är lite som eh, faktiskt lite som till exempel med Guds existens på något mm. sätt så hänger det ihop med jaget. Okay. Eh, jag utgår ifrån mitt utgångsantagande är att eh, Gud inte finns eller att det är en illusion som vi människor har skapat. Ja, ja men ja precis ja. Men, men det finns inte helt enkelt. Nej. Det gör att man måste kan man aldrig ta tillflykter den liksom. Mm. Och så kan det ge vissa följdeffekter för hur man resonerar kring olika frågor. Liksom och sånt där. Vad mm. innebär det då? Liksom? Och så anser jag ju också att om man ska ta bort den delen då måste man egentligen ta bort inte bara teologin utan även teleologin. 
Mm. Alltså det finns, det, fin- ja, det finns inget syfte och det finns inget mål. Mm. Och det är ju otroligt svårt att förhålla sig så. Mm. Och då säger jag så, något, på något sätt motsvarande är det för mig med jaget. Att min utgångspunkt är att eh, ja, själen finns inte. Det är ingen självständigt existerande Nej. grej. Personligheten finns ju någonstans. Mm. Men personligheten skapas hela tiden i relationer skulle jag säga. Uh, Der, mm. ja. Derek Parfit har ju filosofen Derek mm. Parfit som gick bort för ett år sedan. Han, han är väl en av vår, var en av vår tids stora moralfilosofer och mm. medveten filosofer. Han har ju gjort många tankeexperiment som handlar om det här. Vad är ja. egentligen identitet? Till exempel att tänk dig att du liksom kan gå in i en teleporterare som helt enkelt plockar isär dig atom för atom och sätter ihop dig på mars liksom ja. i en så. Är det fortfarande du då så att ja. säga Och det, givet det du säger Så skulle ju du vara tvungen att acceptera Att ja det är fortfarande du Om man sätter ihop dig atom för atom Ja fast det tror jag inte För att jag, säger att, jag säger att jaget är, jaget är också upplevelse och erfarenhet Det är därför jag tror att Ett jag Skulle inte vara detsamma Om det så att säga, Om vi säger hypotetiskt att det gick att flytta jaget Vi hittar en kärna Det här är ett jag och så flyttar vi det från en människokropp till en maskin. Ja, fast nu menar jag att du, du, du plockar isär dig själv ja. på atomnivå ja. och sätter ihop med samma sorts atomer, alltså likadana atomer. Lika men inte samma. Lika men inte samma atomer på Mars så bygger man ihop det igen. Ja. Men varje atom är på samma ställe som den var innan. Så att ja. då, då, måste ju näml- då måste ju rimligen alla dina minnen vara där också. För de kan ju inte sitta någon annanstans än i de av atomer uppbyggda cellerna i din hjärna. Ja. Eller? Eller sitter någon annanstans, tänker du? Det låter lite ja, n- n- ja, ja, jag vet. Alltså, grejen är den att det är väldigt svårt att... Då är de ju något annat än ja, externt. Alltså, jag kan faktiskt inte avgöra Nej. Nej, jag, det. Jag, det. Tror, jag tror att jag, jag utgår från att de inte är något externt. Jag tror snarare att, mm. det, att det är en sorts epifenomen. Mm. Men om du stänger av en maskin... Jag vet inte vad jag ska ta för exempel. Om du, om, du, om, du, om du spelar en melodi på en maskin... Mm. Ja, Jag kan inte komma på något, något bra sätt att illustrera det på. Men vad jag, vad jag menar är att... Jag tror att medvetandet och upplevelsen av jaget och allt sånt är en sorts epifenomen. Mm. Alltså. Och det gör att, det gör att om, även om du skulle återskapa exakt likadant så skulle nog inte de finnas kvar. Mm. Men det, då menar jag inte att de är något så att säga, i sig externt existerande utan mer att de är som säg, motsvarande värme eller ljus eller något sånt där som... Mm. Men mer komplext naturligtvis. Men återigen, det, nu spekulerar jag ju. Ja, jag alltså, det är ju ingenting som jag ja, Derek, kan det är roliga veta med, hur det är med. Nej, det är klart. Och det är ju som kan, men det roliga med Derek Parfit är just att han, han sätter upp de här ofta ganska absurda tankesmänten ja. och visar hur jobbigt det är att liksom acceptera vissa slutsatser. Eh, han menar ju att, att om man har en reduktionistisk syn på människan och medvetandet så måste man acceptera att det är samma människa som ja. dyker upp på Mars. Ja. Men så säger han så här. Alltså att man flyttar, man demonterar atomerna på jorden, sätter ihop samma lik, likadana atomer ja. på Mars, då är man där. Men då säger Derek Parfit, anta då att de, de, eh, som, de som sköter den här maskinen kommer öppna dörrarna för dig och så säger de så här, ja du, det var en sak som gick snett här i den här teleporteringen. Du blev inte nedmonterad på avreseplatsen Så du är mm. faktiskt kvar där Så tyvärr måste vi döda dig nu För att du, ja. finns, du finns kvar på jorden Det känner man sig inte så bekväm med då Nej, Nej. Och ändå så, är, så borde man säga att det gör ingenting ja. Det är ganska intressant ja. um... Det visar ju intuitivt svårt det, Att ja, ta in absolut, absolut. ett sånt medvetande Absolut det, Men det, det är extremt intressant Daniel Dennett skrev ju en, en mer legendarisk kort essä som heter Where Am I? Mm. Som handlar just om det där med att du kan... Vilket man ju kan idag. Du kan ju flytta ditt medvetande till en annan plats genom att sätta du vet, virtual reality-glasögon ja, och sensorer och allt sånt där. Va? Fast kroppen är ju ändå kvar där den är. Liksom. Kroppen är kvar, men du kan, du kan så att säga, uppleva... Du kan se till att du, upp, du upplever att du är på en annan plats. Mm. Du upplever att du faktiskt lämnar kroppen. Ja. Kan man göra i laboratorium. Jo, nej, men jag vet att det finns mycket sådana där märkliga experiment med 
det, det, är, ja, det är oerhört fascinerande faktiskt. Och hjärnan, och du kan till exempel om du paralyserar ögonen så att de inte kan titta åt sidan, det kan man göra experimentellt också. Mm. Och om hjärnan ger signalen till ögonen titta åt höger, då kommer hjärnan uppleva att hela världen rör sig till höger. Ja. Därför vad hjärnan gör är att den tror att du faktiskt har tittat till höger ja. Men eftersom det du tittade på innan Är där så måste ju världen ha flyttat sig Sånt där, sånt där, är, jä- sånt där är jätteintressant Jag tycker även det är otroligt intressant Med sån här ny forskning som Visar hur mycket Och i hur hög grad olika egenskaper Och sånt är medfödda ja. Alltså pinker förstås mm. Det är jättefascinerande Men det för mig blir ytterligare En anledning att Egentligen på något sätt Kanske inte ifrågasätta personligheten. För personligheten är ju någonting som då delvis är medfödd. Även om den mm. utvecklas sen ytterligare. Liksom. Mm. Men det ja det, det här, alltså, vi har inte kunnat uttömma det här Nej, det är ämnet. ett stort ämne. Ja, det, men det, det, är extremt, det är extremt intressant. Men det är kul att du i boken även berör de här ganska abstrakta teoretiska gränserna ja. inom matematik och fysik och sådär. Och, och vad är liksom ditt eget förhållande till det? Du, du är intresserad av de frågorna förstås också. Ja, ja men jag är, alltså jag är intresserad. Ja, det är verkligen. Jag är verkligen intresserad av dem. Men sen är jag tyvärr jag är ju en lekman på mm. de rätt, så jag kan ju inte riktigt förstå allting nej. ärligt talat även om jag har läst en del böcker nej, om nej, sånt där, så blir det, det blir väldigt eh, abstrakt för mig mer abstrakt än det redan är i sig liksom. på matematiken så finns jag läste en kort novell av en science fiction författare som heter Ted Chiang som handlar mm. om en matematiker som plötsligt upptäcker att det går att härleda en paradox inom den formaliserade matematiken ja. och hon, hon professorn i matematik hon får en psykisk breakdown ja. därför att hon inser att kan man härleda en paradox ja. då kan man härleda vad som helst ja. då faller hela det matematiska systemet ja. kollapsar Ja. Det är rätt läskigt tanke. Ja, det är rätt läskigt. Samtidigt den tror jag inte det skulle hända i och för sig. Nej, det men, 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 men visst. Men vi vet att det inte går att bevisa att systemet är konsistent. Det går ja. inte att bevisa att Nej. det aldrig kommer att hända. Nej, men precis. det har inte hänt än. Precis. För det visar ju göden. Ja, exakt. Men återigen, frågan är ju då sen om det behövs. Det är lite det som är min grej med det här, att man ska ha system och metod någonstans. Att, Hur menar du? Ja, att, man, att man behöver ett system som fungerar. Men om det vore så att matematiken inte skulle gå att. Om den inte fungerade för att förklara komplicerade saker plötsligt så skulle man ju naturligtvis få besvär med den. Men så länge den fungerar så, så är den mm, bra. Mm, liksom. jo, precis. Och, när, och när den inte fungerar, om den inte skulle göra det i något visst sammanhang i samband med ny teoretisk fysik och sånt här, det vill säga att nu finns det liksom inga möjligheter att räkna vidare här, mm. då skulle man inte för den skulle avskaffa matematiken och säga. Utan då skulle man ju komplettera och bygga ut den, mm. precis som man har gjort tidigare med, mm. med, med eh, imaginära tal och såna saker. Mm. Det finns det ju, så att säga, den är ju på något sätt oändligt utbyggbar mm. verkar det som. Mm, jo, visst. Och du... oändligt också översättbar, vilket gör att jag tror att eh, den är ju perfekt exempel på någonting som är. 100% översättbart utan någon förlust av eh, innebörd. Liksom. Det är skillnad från språk som ibland kanske inte går Men det finns, en, det finns väl en del idé nu om att matematik då också skulle vara kulturbundet på något sätt. Och att man kan uppfatta det olika sätt beroende på vilken snär i olika kulturella sammanhang. Och det tror jag personligen absolut inte på. Nej, just det. Nej, alltså om det finns sådana idéer så skulle jag nog också säga att de måste vara felaktiga. Ja. Däremot kan man ju konstruera ett formaliserat matematiskt system på ett godtyckligt sätt. Alltså ja. matematiken som, som system är ju en social konstruktion. Ja, ja. Så att säga. För vi kan välja att låta plus och minus betyda något annat helt Absolut, enkelt. Men, det skulle inte, det skulle... men systemet i sig kan inte. Jag menar, en mängd är, en mängden tre är alltid en mängd tre ja. oavsett kultur. Så att även om du skapade ett nytt system så skulle det vara 100% översättbart till ja, ja. det gamla systemet. Yes. Absolut. Ja. Så det, isomorfi heter det väl. Ja, det kanske. Nu är det på halis, men att ja. de är isomorfa, de är översättningsbara. Ja. 
Eh, nej men precis, ett primtal är ett primtal är ett primtal oavsett vilket, vad det är vilket, 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 vilket gör att då matematik, matematik och tal skiljer sig lite från saker som har att göra med homosexualitet och ja, ja. IQ och, mm. och det är därför, kulturella normer och så vidare Och det är därför bevis egentligen bara existerar inom matematiken Inom vetenskap finns inga bevis, bara belägg, ja. evidens, ja. empiri Men du, för att släppa den abstrakta världen och du, du skriver en del om Bella Bartok också Ja varför då? Hur jag på säga? Vad han tilltalar är, dig sådana? Ja, han, han är en av mina musikaliska idoler ända sedan jag var liten. Alltså. Han är mm. fascinerande. Nej, men det som är intressant med honom är att han, han började i sin bana som insamlare av folksånger. Mm. Han åkte runt tillsammans med Sultan Kodai eller Kodai Sultan får man säga på ungerska. Mm. Uh, I Ungern då långt före första världskriget. När det var Österrike och Ungern så att säga. Det var inte alls några gränser som är nu i den delen av Europa. Samlade in. Och han upptäckte då till att börja med att eh, folksångerna var ju mycket mer rytmiskt och tonalt avancerade än det som uppfattades som folkmusik i salongerna i Wien och Budapest och sånt där. Det är intressant. De skaffade samlade in enorma mängder. Men sen är ju en annan intressant sak att han började då som han var väldigt stark ungersk nationalist och han skrev en hyllningstondikt till Korsot Lajos som är en ungersk nationalhjälte från 1800-talet och sådana saker. Mm. Men efterhand som han reste runt i, över Balkan, Rumänien, alltså nuvarande då, Slovakien, alla de här områdena runt omkring där så upptäckte han mer och fler och fler förbindelser mellan olika Uh, rytmsystem uh, olika melodier som rört sig liksom och så vidare. Så att han blev mer och mer liksom uh, upptäckte de här uh, grejerna. Och nu innebär ju inte de eller innebar för den delen att det inte fanns så att säga gränser i den bemärkelsen att man inte skulle kunna säga det här är en ungersk eller det här är en slovakisk eller det här är en serbisk sång. Liksom. Det finns liksom de är fortfarande för att de kanske har text på olika språk eller för att de förändras på olika sätt beroende på hur de rör sig. Liksom. Det är intressant. Sen lyfte mm. han ju in det här och skapade folk med fantastisk modern, riktigt modernistisk musik av det som är mm. alldeles... Så du är musikaliskt fascinerad av honom också? Så att säga. Ja, ja, absolut. Främst musikaliskt mm. fascinerad. Alltså mm. hans, han har skrivit sex stråkvartetter som tillhör... Liksom, det, det, de är de tillhör det som kommer bli kvar från 1900-talet i över århundraden Det är inte så mycket som blir kvar annars kanske vi får se Du, eh, du skriver ju en del om antisemitism också ja. eh, Ett fenomen som ju är högst aktuellt nu i Sverige ja. inte minst efter nazisterna i Almedalen ja. Och, 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 ja, och överhuvudtaget runt om i världen va, va, jag har aldrig förstått egentligen vad, vad är detta egentligen? Vad är det som gör att... Du ställer människor... sådana extremt omfattande frågor. Alltså vad, vad antisemitism är? Ja, men är. vad jag menar är hur är det möjligt att, att, att göra något annat än att beundra judisk kultur som är ju så otroligt rik och, och kvalificerad och liksom filosofiskt musikaliskt rik. Det, det, det är ju empiriskt uppenbart. Att absolut. Det är absolut. en starkt inslag i judisk kultur. Hur kan man annat än beundra det? Ja, det, jag, jag det, det undrar jag också måste jag säga. Men alltså antisemitismen är ett helt eget kapitel i den europeiska eller de olika europeiska varianterna. Skulle du säga att, man, att det finns tre sorters antisemitism? Jag tänker på så att säga en höger, högerextrem antisemitism, en nazistisk antisemitism om man så vill. Den kristna antisemitismen som man såg vad heter det, judarna som Jesus mördade ja. så att säga, Guds mördare. Och den muslimska antisemitismen. Skulle du säga att det är liksom tre sorters antisemitism? Ja, det kan det kanske vara. Sen hänger de ju så att säga numera ihop på olika sätt. Det finns ju även en sorts vänsteraktig antisemitism. Mm. Vänsterextrem antisemitism. Ja, för... Vad bottnar den i? Alltså väldigt mycket har att göra med den här idén att judar dominerar finansvärlden och eh, media. Mm. Helt enkelt. Har du Jakob Mullrads sommarprogram? Nej. Det är skitbra sommarprogram. Ja, okay. och hans, hans 
berätta just om hur han har utsatts för antisemitism ja. och en lärare som frågade om han tillhörde den judiska världskonspirationen liksom, vilket ja. är en otroligt korkad konspiration men han gör en väldigt rolig poäng av det därför att han, då ringer hans mobiltelefon mitt ja. i sommarprogrammet och så säger han så här, ah, jag sitter upptagen och spelar in sommar nu men du, är, vi, är vi klara med riggandet av 2018 års val här är vi klara ja. med det nu? Ja vad bra då så, ah, vi hörs igen ja. så, Nej, han, det driv, finns... han driver ja. med det Nej, men det är många som driver med det det är en väldigt, väldigt fån idé samtidigt är det väldigt starka idéer som hela tiden kommer igen i olika varianter och de kommer igen förklädda på olika sätt. Liksom folk kanske inte säger judarna längre de kan prata just om finanseliten på ett allmänt sätt som man kan tycka sig ja, ja, jo, finanseliten finns ju och sen räknar de upp alla Goldman Sachs mm. och, liksom, och Rothschild och vad de hittar på för någonting. Mm. Um, alltså jag tycker att antisemitism generellt är liksom... Fast frågan är ju så här, vad är problemet om, om det skulle vara många judar som håller på med det? What's the problem? Nej, det... De flesta är vita också som håller på med det. Ja, det, det är inget... De flesta är män. Ja, 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 ja. Men det finns ju de som har någon sorts gruppidéer mm. riktade mot vita och män mm. också på jo. olika sätt. Även om det nu anses vara helt okej okay i Sverige idag mm. med en obegriplig anledning. Mm. Så finns ju den typen... Och nu kan man inte jämföra det med antisemitism, fast... Ja, vissa drag i en mm. del av de här grejerna gränsar ju onekligen mm. till en typ av rasistiskt konspirationstänkande mm. som är bestäktat med antisemitismen. Mm. För jag uppfattar antisemitism som den tar sig uttryck idag oavsett bakgrund av olika slag så är den i väldigt hög grad en konspirationsteori. Och den ligger väldigt nära andra konspirationsteorier. Alltså folk som, som inbillar sig att att liksom, 9-11 was an inside job och så vidare. Du kan skrapa på dem lite grann så kommer det ganska snabbt fram antisemitiska ja. idéer som kan vara kanske delvis omedvetna nästan hos mm. dem men som ändå passar perfekt in i den världsbilden. Mm. Judarna har en plan, judarna samarbetar över alla gränser, judarna har en plan. Mm. Och sen är det ju så, sen är det ju så alltså um, i många olika delar av världen inte bara Europa så har ju någonting som kallas för, kan kallas för middleman fått viktiga eh, ekonomiska inte minst positioner det gäller judarna i Europa kineser i Sydasien eh, indier i Afrika och det finns i exempelvis i Brasilien så är kristna libaneser oerhört betydande mm. i ekonomin och så vidare. Mm. Och de här grupperna de, har, de skiljer ut sig från majoritetssamhället de har så att säga egna <går> nätverk som ligger vid sidan av dem och som ofta är liksom på olika sätt transnationella liksom de rör sig mm. över. Och de här grupperna har alla på olika sätt varit utsatta för förföljelse från majoritetssamhällets sida. Mm. Och det är, kan man inte nödvändigtvis rakt av jämföra hatet mot indier i vissa delar av Afrika. I Diamin körde ut alla indier i Uganda till exempel. Mm. Eller kineser i Sydostasien. Men, men, men det finns liksom drag. Uppenbarligen finns det någon fördel med att tillhöra en minoritet som har internationella förbindelser som gör att man faktiskt trots extremt mycket motstånd för judarna i Europa har varit utsatta för oerhört diskriminerande lagar mm. av olika slag långt fram i tiden men trots det så finns det fördelar med de här internationella förbindelserna mm. som gör att man kan ändå bygga upp framstående ekonomisk verksamhet det här sticker ju ögonen på folk mm. och det är ju, jag menar Pogromer och förföljelse av judar fanns det ju långt innan nazismen kom. Mm, ja, Dels naturligtvis religiöst motiverade tidigare och på medeltiden och sånt där. Men även senare. Samtidigt har det varit så att vissa härskare och förstar i Europa har vetat att det är bra att få in judar i landet så att man har velat ha det. Alltså att det kom judar till Polen berodde på att kungen bjöd in judarna dit. Mm. Samma sak, jag menar, det är känt att sultanen i Konstantinopel lät judar komma till osmanska imperiet efter att spanjorerna körde ut dem. Men det gjorde även eh, Toskana till exempel Italien och Ferrara Italien. De tog, sa också att ja, ni kan flytta hit för att det skapar bra affärsförbindelser och så vidare. Mm. 
Um, Intressant. Ja, nej, men det är en och jätte... det här skriver du om med en del. Ja, inte så himla utfullt, men jag skriver just om de här parallellerna mellan kineser i Sydostasien mm. och judar i Europa. Sen är ju judarna, alltså inga andra har ju varit utsatta för den typen av mm. uh, industrialiserat folkmord som nej. judarna i Europa. Nej, just det. det är ju fullkomligt. Det är ju fullkomligt uh, alltså, det är fullkomligt utan jämförelse. Det finns ju folk som vill relativisera det av olika skäl. Och det, Behöver inte alltid hänga samman med antisemitism, fast det kommer ofta <går> i nästa led så att säga. Mm. Personer som förnekar förintelsen, det är ju de mest råa, det är nazister och vissa då islamister och sånt där också. Mm. Så det är en bluff, judarna har hittat på det här för att få makt oss. Men sen finns det ju även de här, och det är väl oftare just folk till vänster som väldigt gärna vill relativisera förintelsen. Det är men inte förintelsen, det är bara det som de gjorde i kolonierna i Afrika och så vidare. Allting. Det är samma sak och så vidare. Men, men jag skulle nog säga att det är en historisk händelse som är fullkomligt unik som den utvecklades, som den tog form, som, det, som de genomförde. Alltså. Mm. Och om man av någon anledning inte kan ta till sig att den är helt unik, då bör man nog tänka på lite. Ja, det tycker jag allt. Alltså. Mm. Men återigen, det, 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 det är liksom. Ja, det är. Sekt ämne. Och du ska tala om din bok på bokmässan. Ja. I september. Ja. Eh, gränser. Vi ska faktiskt avrunda nu. Mm. Eh, men eh, sista frågan till dig är vem, vem ser du som läsare? Alltså, kan du verkligen visualiserar den ultimata läsaren för den här boken? Vem är det? Vem alltså, skrev den, du för? Ja, den där frågan är svår. Den, ja, alla frågor är svåra. Jag inleder liksom rituellt om du märker det. Men liksom varenda gång jag ska svara så säger jag ja, det är en svår fråga. Det är dålig, jag måste jobba bort det. Det är dålig typ av retorik. Det är som att inleda tal. Jag är ingen talare. Men, ja, just det. men okej. Nu är det en jätteutvikning kring det. Nej, men läsaren. Ja, min ideala läsare. Egentligen, tänker jag mig. Är nog jag själv. Mm. Men när jag var i tonåren och strax därefter. Mm. För det var då jag läste, jag har läst senare också, men det var då jag läste som allra mest ivrigt, tog in som allra mest. Jag liksom slukade allt ifrån eh, Kafka till Wittgenstein till, till alltså, teorier och historia, vad du vill. Liksom. Mm. Då, det är då liksom. Och på något sätt eh, så är det <laughs> den typen av läsare som är. Det roligaste som finns Om det är någon som är intresserad Som är öppen Och som på något sätt En boken kan bidra till att Forma och få tänka vidare själv mm. Det vet vi ju att Folk som blir äldre blir ofta väldigt stelbenta mm. <laughs> På olika sätt mm. Och det är ju kul inte alla. Nej inte alla, inte alla, inte alla. Men, men, men man börjar ju mer och mer leta efter bekräftelse. Liksom. Men det tycker det är kul med någon. Om någon bilnycklar om... tror du skulle säga. Ja, ja det är också kanske. Jag har ingen... Men, men, men no, no, någon för vilken den kan mm. verkligen bidra till nya frågeställningar och nya tankar. Mm. Också. Men återigen, åldern är egentligen inte avgörande. Jag bara tänker mig att ofta det brukar vara yngre personer Läsaren ska helst, hungriga på att utvecklas. Läsaren ska helst utvidga sina gränser helt enkelt. Utvidga dem till max, absolut. Bra, tack Torbjörn Elenski. Tack själv.